0: Willkommen zum Gleislutz-Podcast. Wir begrüßen heute Dr. Katrin Hausmann, Partner im Arbeitsrecht mit Themenschwerpunkt im Datenschutzrecht und Herrn Mattes Schaller, aktuell Rechtsreferendar am Stuttgarter Landgericht, der in den letzten Jahren bereits als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referendar bei Gleislutz mitgearbeitet hat und nach seiner aktuellen und folgenden Station erfreulicherweise erneut zu Gleislutz kommen wird. Liebe Frau Hausmann, lieber Herr Schaller, im April ist ja Ihr Aufsatz in der Fachzeitschrift Der Betrieb mit dem Titel Arbeiten als Spiel, spielend arbeiten, Gamification veröffentlicht worden. Sie behandeln darin zeitgemäße Fragen. Und meine erste Frage an Sie wäre nun direkt, was versteht man genau unter dem Begriff Gamification?
1: Ja, ich äh, steige mal ein, Herr Schaller, Sie geben vielleicht auch noch weitere Beispiele. Der Begriff ist zunächst mal natürlich nicht von uns erfunden, das ist völlig klar. Das ist ein Begriff, dem man zurzeit, wenn Sie darauf achten, relativ häufig begegnet. Er ist überhaupt nicht begrenzt auf die Welt des Arbeitsrechts und er ist auch nicht begrenzt auf die Arbeitswelt, sondern er bezeichnet ganz allgemein übergeordnet den Versuch, Spielelemente in nicht spielerische Umgebungen einzubauen, um dadurch Abläufe, Motivationen und Ergebnisse zu verbessern. Wenn man sich damit etwas genauer befasst, dann merkt man, dass Überlegungen dazu zurückgreifen auf Fachgebiete, die sich damit befassen, was Spiel überhaupt ist, was zu den Merkmalen eines Spiels gehört, nämlich zum Beispiel, dass es Regeln gibt. Und das sind Themen, die wir für uns jetzt nicht vollständig aufbereiten können, damit befassen sich Philosophen, und damit befassen sich auch Techniker. So breit ist also das Feld, mit dem wir uns da mal für die Arbeitswelt begrenzt befasst haben. Für die Arbeitswelt begrenzt heißt Gamification, dass man versucht, Arbeitsabläufe interessanter zu machen oder besser zu machen oder sicherer zu machen, indem man spielerische Elemente einbaut. Und das betrifft einmal ganz monotone Arbeiten, die dadurch eine andere Konzentration hervorrufen sollen. Herr Schaller, Sie hatten da Beispiele, die Sie vielleicht gleich mal nennen. Und das andere, ich will nur den Bogen mal spannen, sind besonders anspruchsvolle Arbeiten, bei denen aber vielleicht eine zusätzliche Motivation geschaffen werden muss. Zum Beispiel da, wo auf Plattformen in Unternehmen ähm, Know-how-Austausch stattfinden soll und derjenige, der sich um den Know-how-Austausch bemüht, in dem Moment vielleicht davon gar keinen Vorteil hat und aber einbezogen wird durch irgendwelche Animationen, einbezogen wird durch irgendwelche äh, Belohnungssysteme, so wie... Ähm, der, der gerne Computerspiele spielt, Sie aus Computerspielen kennt. Herr Schaller, vielleicht nennen Sie mal das, was Sie da konkret auch immer vor Augen hatten, denn Sie haben uns ja auch drauf gebracht.
2: Ja genau, also konkret oder am anschaulichsten wird ähm, der Bedarf dafür eigentlich, also um, um einen monotonen Arbeitsablauf spielerisch zu gestalten oder zu erweitern, eigentlich vor allem, das war eben auch der Punkt, den wir am Anfang vor Augen hatten, in der Kommissionierungspraxis, wo also immer wieder dieselben Arbeitsabläufe vorgenommen werden müssen, ein Paket zusammengestellt werden muss aus verschiedenen Produkten und dann am Ende abgeliefert werden muss. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man über den Tag, über den Arbeitstag eine gewisse Monotonie entwickelt. Und da setzt auch ähm, der Gedanke an, dass man diesen Arbeitsablauf, der feststeht, eben erweitert um das Element des Spielens und so eine gewisse Abwechslung eben dann in den Arbeitsablauf hineinbringt.
1: Und einen zusätzlichen Ehrgeiz, kann man vielleicht auch sagen. Und das ist die Stelle, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, an der es natürlich auch arbeitsrechtlich relevant sein könnte, inwieweit Anreizsysteme im Arbeitsrecht dann auch ihre Grenzen haben.
0: Vielen Dank für diese erste Einordnung. Später werden Sie, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, Frau Hausmann, über die arbeitsrechtliche Relevanz sprechen. Nun aber erstmal meine Frage, wie Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen sind.
1: Ja, also das ist alleine dem Herrn Schaller zu verdanken. Herr Schaller hat hier während seiner Ausbildung, Sie hatten es ja am Anfang gesagt, gesehen, dass wir gewisse Spezialisierungen auch ausprägen, dass wir uns mit aktuellen Themen befassen und kam zu mir und hat gesagt, er hätte da dieses Thema Gamification. Das Herr Schaller, wo hatten Sie es eigentlich her?
2: Ja, das ist ein ganz lustiger Zufall gewesen. Ich hatte mich nämlich zum Abendessen getroffen mit einem Schulfreund von mir, der an der Uni Stuttgart Technische Kybernetik studiert. Und eigentlich haben unsere Arbeitswelten immer relativ wenig miteinander zu tun. Also wir haben wenig Überschneidungen, weil das Jurastudium ähm, natürlich wenig äh, in dem Sinne technisch ist zumindest. Und wir haben eben darüber gesprochen, was, äh, was sind denn vielleicht Bereiche, wo es doch Überschneidungen gibt zwischen unseren Themenwelten. Und da er zu der Zeit gerade einen Nebenjob am Institut für Fördertechnik und Logistik an der Uni Stuttgart gemacht hat, kamen wir auf die Idee, von Gamification, weil nämlich genau dort in der Kommissionierungspraxis, wie ich eben schon gesagt habe, die Idee der Gamification ansetzt. Er hat mir dann einen Kontakt vermittelt ähm, zu einem Doktoranden an eben jedem Institut, ähm, Herrn Daniel Metzger, der mir dann noch mehr Informationen zur Verfügung gestellt hat. Und dann kam dabei eben die Frage auf, warum wird das denn nicht umgesetzt? Ich dachte im ersten Moment, es liegt Daran, dass es äh, vor allem Science-Fiction-mäßig ist mit Augmented-Reality-Brillen, dass es technisch nicht möglich ist. Aber wir kamen eben dann darauf, dass es vor allem arbeitsrechtliche Bedenken gibt in den Unternehmen, dass die Betriebsparteien skeptisch sind, äh, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist. Und weil in den juristischen Datenbanken dazu nichts zu finden war, habe ich mich dann mit Frau Hausmann zusammengesetzt und ähm, bin auch bis heute immer noch sehr froh, dass wir dazu eine Lösung finden konnten und das auch so umgesetzt haben.
1: Ja, wir haben es dann versucht, einfach mal einzuordnen in das, was wir an arbeitsrechtlichen, betriebsverfassungsrechtlichen und Arbeitnehmerdatenschutzrechtlichen Maßstäben haben und haben dafür Antworten, Lösungen gefunden, die wir dann eben in dem Aufsatz zusammengetragen haben. Ähm, interessant war das parallel dazu. Überall, wo man hinschaut, das Stichwort gerade auftaucht. Also im Februar hat die FDP-Fraktion im Bundestag mit diesem Stichwort Gamification einen Antrag gestellt, den man sich auch mal ansehen kann. Auf Arte gab es jetzt eine Dokumentation, in welchen Lebenswelten, und da wird auch die Arbeitswelt ganz ausdrücklich genannt und gezeigt, Gamification eine Rolle spielt. Es spielt seit vielen Jahren schon eine riesengroße Rolle, auch überall dort, wo Lernen auch dadurch verbessert werden soll, dass die Motivation zum Lernen gestärkt wird. Da findet man dann auch in der pädagogischen Literatur sogar Hinweis. Aber wir, also wir sind Anwälte, wir sind Arbeitsrechtler, wir haben uns jetzt mal darauf beschränkt zu sagen, ist es eigentlich in Ordnung oder ist es für die Arbeitnehmer zu starke Beobachtung ihrer Leistung, wenn man sich mit solchen Methoden ähm, bei der Arbeit neu zusammenfindet und andere Motivationen schafft. Also es ist ja auch kein völlig fremdes Thema im Arbeitsrecht, denn wenn Sie so wollen, ist ja auch, ist jedes Bonussystem, jeder Bonusplan in einem Unternehmen, ist vielleicht noch keine Gamification, aber ist natürlich trotzdem ein Anreizsystem, das einen sofort in das Spannungsfeld bringt, inwieweit ist es für die Mitarbeiter auch wünschenswert und eine Verbesserung, wenn Anreize gesetzt werden und an welcher Stelle kippt es zu etwas, was so unter Druck setzt, dass unser, jedenfalls unser Arbeitsrechtssystem, es nicht mehr akzeptieren würde. Und genau die Frage stellt sich hier auch. Interessant für uns war bei der Recherche auch, dass man hier eben sehr deutlich sagen kann, dass nicht nur Nachteile gesehen werden und dass in Corona-Zeiten, und das hat das Thema jetzt natürlich auch besonders aktuell gemacht, dass man in Corona-Zeiten ja vielfach hört, dass die verstärkte Digitalisierung der Arbeit eine Monotonie schafft, die eine Auflösung braucht durch Abwechslung. Und da kommt das Thema gewissermaßen von der ganz anderen Seite beleuchtet, auch nochmal ins Zentrum der Überlegung zu sagen, was kann man tun, wenn man arbeitsschutzrechtlich dafür sorgen will, dass digitalisierte Arbeit nicht zu monoton wird. Also ein uferloses Thema, ich, vielleicht äh, lassen wir es dabei, empfehlen die Lektüre und empfehlen vor allem, das Thema mal im Auge zu behalten. Denn es ist in jeder Hinsicht spannend, in rechtlicher sowieso, aber auch nicht nur in rechtlicher.
0: Ja, Frau Hausmann, lieber Herr Schaller, in der Tat war das ein sehr spannender erster Einblick in das Thema Gamification in der Arbeitswelt. Und unseren Zuhörern empfehlen wir nun gerne für weitere Praxisbeispiele und Einblicke die Lektüre Ihres Aufsatzes Arbeit als Spiel, Spielend arbeiten, Gamification, erschienen in der Betrieb Heft 17 im Jahr 2021 auf den Seiten 901 Fortfolgende. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Dankeschön. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.